0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abdo e hoje eu estou com o senhor Roberto Alvim. Ele é secretário especial da cultura do governo federal, ou seja, do governo de Jair Messias Bolsonaro. Secretário, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Muito obrigada a você, Camila.
0: Secretário, o senhor era da esquerda, declaradamente da esquerda, e aconteceu um fato na vida do senhor que o senhor virou cristão e veio para a direita. O senhor pode esclarecer para a gente que fato foi esse?
1: Sim, eu já contei sobre isso em algumas entrevistas, em algumas palestras também. É, o que aconteceu foi que, no final de 2016, eu fiquei muito doente. Essa, eu sou diretor de teatro né, há 30 anos, uma carreira com mais de 100 espetáculos teatrais encenados no Brasil, em alguns países do mundo. E eu estava em cartaz com uma peça chamada Lei derramado que é o texto do Chico Buarque, com trilha sonora do Vladimir Safatli que é um outro ícone da esquerda, né? um filósofo, economista é, da Folha de São Paulo, professor da USP. E, enfim, esses eram os meus amigos, essa, esse era o meu, o meu meio no qual eu circulava, o meio artístico, o meio do teatro brasileiro, que é um meio hegemonicamente de esquerda. Então eu comecei a dirigir peças de teatro com 18 anos de idade, e essa era a minha cultura, estava inserido dentro dela plenamente, não refletia muito sobre ela, apenas reproduzia é, essas pautas todas, né, esquerdistas, progressistas, todo esse ideário. Era o ideário com o qual eu convivia desde que eu tinha 18 anos e, portanto, estava assimilado organicamente em mim. Bom, no final de 2016, então, eu fiquei doente, caí muito doente, e comecei a entrar e sair de hospitais o tempo inteiro, é, fazendo um tratamento muito doloroso e que estava me custando, e que ia é, custar minha vida, é, mais cedo ou mais tarde. Estava pesando 75 quilos na época, eu tenho 1,90m de altura. Então, estava muito magro, muito é, fraco, andava curvado o tempo inteiro, e até que um dia voltando para casa do hospital, nesse tratamento que eu estava fazendo, eu cheguei em casa às 10 horas da manhã e a babá do meu filho, que é evangélica, pediu para fazer uma oração. É, eu recusei na hora, mas a minha esposa disse, ah, deixa ela fazer a oração. É, e a, então ela colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, pedindo para que nosso Senhor Jesus Cristo é, me curasse, me livrasse daquela doença e me desse saúde, e me desse minha vida de volta. E naquele momento eu senti uma uma luz, uma energia dentro de mim, eu não acreditava em nada, portanto não foi fruto da minha fé. Levantei da cama quando ela terminou de orar, e no dia seguinte eu fui no hospital e minha doença tinha simplesmente desaparecido. Então eu fui curado por obra e graça de um milagre, é, perpetrado por Jesus através da babá do meu filho, através daquela oração que ela fez contra a minha vontade. Nesse momento eu me converti ao cristianismo, comecei a frequentar a igreja católica, frequentava no início duas vezes por dia, ia na igreja até três, frequentava duas missas por dia, ia na igreja até três, quatro vezes por dia, me senti muito acolhido dentro da igreja, dentro daquele espaço ali, então comecei a ter uma relação com Deus, uma relação de oração permanente, de conversações permanentes com Deus, com, com Jesus Cristo, e fui estudar teologia, e através das aulas do, do padre Paulo Ricardo, eu acabei chegando nos escritos do professor Olavo de Carvalho, e já conheci o Olavo de antes, mas detestava ele, falava dele, sem conhecê-lo, efetivamente, sem tê-lo lido. Falava dele como todo mundo da esquerda fala do professor Olavo. As pessoas defenestram o professor Olavo sem terem lido uma página dos escritos do professor Olavo, que era, na minha opinião, o maior filósofo brasileiro vivo e um dos maiores filósofos em atividade no mundo hoje. E aí eu comecei a ler o professor Olavo com atenção, em profundidade, e me descobri, me percebi, me construir também como um conservador. Esse processo durou 2017 e 2018. É, no, no, em 2018, quando o, pres, o candidato Jair Bolsonaro recebeu a facada, no dia 6 de setembro de 2018, eu me pronunciei pela primeira vez publicamente em redes sociais, declarando meu apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Eu já o apoiava, já o admirava, mas no meu íntimo. Então, assim, eu fiz esse, esse essa escala. Primeiro eu me converti ao cristianismo, depois eu me tornei um conservador e, por último, eu fui para a direita no espectro político. E a direita se encarna na figura do presidente Jair Bolsonaro. A partir desse momento em que eu saí do armário e declarei meu apoio ao presidente Bolsonaro, me declarei cristão, que até então também mantinha isso em sigilo, em segredo. E conservador, eu comecei a sofrer uma perseguição brutal por parte justamente daquele meio no qual eu havia crescido, e no qual eu havia trabalhado, e pelo qual eu havia sido incensado durante 30 anos. Esse meio me expurgou, me, me defenestrou, sem pensar duas vezes, promoveu um linchamento virtual brutal nas redes sociais todas, dizendo que eu estava morto para a cultura brasileira, que eu era um nazista, que eu era um fascista, que eu sempre havia enganado todo mundo ao longo da minha carreira inteira, porque no fundo, no fundo, eu era um racista, eu era um homofóbico, quer dizer, todas as peças que eles atribuem ao presidente Jair Bolsonaro passaram naturalmente a ser atribuídas a mim apenas pelo meu apoio a ele. E e aí uma chuva de, de falácias, é, tentativa de invasão de espetáculos meus, cancelamento de patrocínios de peças minhas por grandes instituições patrocinadoras da cultura no Brasil, todas elas basicamente progressistas, todas elas pautadas pela agenda esquerdista, pela agenda progressista. Então sofri uma, uma, uma derrocada na minha carreira terrível eles conseguiram efetivamente destruir a minha carreira em questão de seis meses. Quer dizer, depois de, 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 ao longo desse tempo e de um bombardeio maciço de difamação, de assassinato de reputação, de fechamento de todas as portas, todos os festivais de teatro do Brasil, por exemplo, festivais esses nos quais eu era convidado todos os anos, muitas vezes para abrir os festivais ou para fechá-los como grande atração... Esses festivais começaram a se pronunciar publicamente, os curadores dos festivais, dizendo que eu nunca mais pisaria neles. Então, essa perseguição culminou com a falência, com, a, com a, o fim da minha carreira, e a falência completa, é, minha falência financeira. Eu tive que fechar o meu teatro, porque não tinha mais possibilidade de trabalhar. E até que em junho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro soube da minha história pelos jornais, e me estendeu a mão, me convidando a entrar no governo. Basicamente, é essa a história.
0: O Globo perseguiu a sua esposa também, que eu estava dando uma olhada, em umas Numas matérias eu vi também que a sua esposa aguentou muita perseguição. Sim. Como é que foi lidar com a sua vida íntima, no seu mais íntimo, como que a nossa família sendo exposta dessa forma?
1: É, o, meu, o meu filho de 10 anos de idade testemunhou uma vez em que eu estava de mãos dadas com ele, caminhando pelo foyer de um teatro, no qual havia uma peça minha, e pessoas me chamaram de fascista na frente dele, sem nenhum pudor. A minha esposa, Juliana Galdino, também considerada por toda a crítica especializada do teatro brasileiro, por todo o público frequentador de teatro em São Paulo e em vários outros estados do Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, no Recife, por exemplo, como a maior atriz da geração dela, é, nela colocaram a, a peça mais terrível de todas, na minha opinião, que é de racista. Começaram a espalhar que a Juliana Galdino era racista, sem nenhuma base, evidentemente. E, e, e assim, isso, isso foi... É, devastador na ocasião quando começou essa história de dizer que a minha mulher era racista eu procurei as pessoas que estavam dizendo isso eu queria enfim, matar essas pessoas é, eu, assim é, é, aquilo era, um, era, um, era uma, uma violência contra ela baseada pura e simplesmente na mentira mais sórdida e essas pessoas sabiam que estavam mentindo e ainda assim o faziam, porque era um modo de destruir qualquer pessoa. A, a esquerda no Brasil sempre exerceu uma censura brutal a qualquer voz discordante. E os métodos deles é, é, são basicamente o de assassinato de reputação e desqualificação do indivíduo, não da sua obra. Eles nunca conseguiram desqualificar o meu trabalho. O que eles diziam era que eu havia enlouquecido, ou que eu sempre tinha sido um, um mentiroso, um hipócrita, com tendências é, 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 totalitárias, de, tendências nazistas, mas que finalmente isso tinha eclodido, ou que eu era um oportunista, que diante da eleição do presidente Bolsonaro, havia pego uma onda ali para conseguir é, patrocínios para o meu trabalho. Então, assim, de maneira nenhuma eles conseguiam aceitar o puro e simples fato de que eu tive a graça de ter um milagre na minha vida pessoal, uma cura milagrosa de uma doença, e que essa cura milagrosa me fez reescrever a minha história, redefinir o meu destino, redefiniu o meu lugar no mundo, o meu lugar perante Deus, o meu lugar perante o outro, o meu lugar na existência. Esse é o puro e simples é, verdade do, do, do que aconteceu. Mas isso é muito difícil de ser aceito. É, por essas pessoas, porque você passa a ser um inimigo automático a ser destruído na medida em que você se encontra no, no, no espectro ideológico oposto ao que elas preconizam com uma ferocidade radical.
0: Secretário, nós sabemos que a esquerda dominou a área da cultura desde a época do regime militar. Quais foram as condições que o senhor encontrou quando assumiu a secretaria?
1: encontrei um aparelhamento completo, total, como de todas as instituições de cultura no Brasil. Todas elas têm um aparelhamento, sofrem um aparelhamento absoluto. Isso foi construído gradativamente ao longo das últimas décadas. Esse processo se iniciou, como você bem disse, ainda durante o regime militar, né, com essa 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 técnica de desprestilização deixando a cultura e a educação para a esquerda, enquanto se controlava a economia e a, a segurança, etc. etc. Isso foi um, um erro estratégico do regime militar terrível, porque é através da cultura que todos os setores vão sendo contaminados. A cultura é a identidade de um povo, a cultura é a base da pátria, a cultura... E as obras de arte formam 100% da mentalidade de um povo. Então, na medida em que se domina essa área, todas as outras serão dominadas mais cedo ou mais tarde, por extensão natural daquele sintoma estabelecido ali. Então, é, encontrei, é, desde a Funarte, primeiro eu entrei como diretor da Funarte, né, fui nomeado pelo presidente diretor da Funarte, diretor de artes cênicas da Funarte. E lá já houve moções de repúdio à minha presença por parte dos servidores automáticas. Houve é, uma série de ameaças de, de, de greve geral, uma série de, de sabotamentos internos feitos pelos funcionários, é, informações minhas foram vazadas para a imprensa, meu computador foi vazado inteiro, todos os meus arquivos foram vazados na tentativa de impedir de é, é, difamar, através, através do vazamento para a revista Veja, por exemplo, para a Folha de São Paulo, de documentos que estavam sendo elaborados. Então, todo tipo de falácia, todo tipo de exposição, todo tipo de obliteração, todo tipo de bloqueio, de sabotamento, foi feito é, durante as min a minha tentativa de gestão é, no início, dentro da Funarte. E até que, por uma série de circunstâncias aí, é, o fato de que eu tinha projetos que mostrava para o presidente da República, que eram projetos que seriam capazes de promover uma redefinição e um renascimento do teatro brasileiro. Esses projetos não estavam conseguindo ser efetivados por N questões, é, repito, de sabotamentos internos, e uma série de, 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 de escândalos midiáticos que se sucederam também, como, por exemplo, o famoso caso no qual eu respondi à agressão da atriz Fernanda Montenegro contra o governo do presidente Jair Bolsonaro e, portanto, contra mim, que estava no governo, né, ao afirmar simbolicamente e literalmente também que nós vivemos num país é, com uma política pública para a cultura assassina, que nós vivemos sobre uma censura, que nós é, vivemos num lugar que queima livros em fogueiras e persegue vozes discordantes. Então eu respondi que a Fernanda Montenegro estava mentindo. Eu não a ataquei gratuitamente e tampouco de modo desproporcional. Eu apenas disse que ela era uma mentirosa que ela era uma canalha na medida em que ela distorcia os fatos a seu bel prazer com base nas suas sórdidas intenções de difamação por perda da egrégora esquerdista na qual ela vivia na qual ela se criou e na qual ela construiu a carreira dela inteira Eu nunca disse uma palavra sobre o trabalho dela, apenas respondia a agressão que ela perpetrou de uma maneira brutal, com uma projeção internacional inclusive que ela tem projetando para o mundo inteiro a imagem de que nós estamos no regime fascista absolutamente mentirosa. E eu é, 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 delatei essa mentira que estava sendo dita. Bom, esses escândalos todos foram chamando a atenção do presidente Jair Bolsonaro para a importância da guerra cultural. Não fomos nós, conservadores, que inventamos a guerra cultural. A guerra cultural foi inventada pela esquerda e vem sendo travada por ela no nosso país de um modo absolutamente brutal com todas as armas que eu listei anteriormente aqui de assassinato de reputação de vozes discordantes e de censura mesmo na medida em que não há condições de trabalho, de patrocínios de conseguir é, sequer espaços, teatros para apresentar os seus espetáculos se você não rezar segundo a cartilha esquerdista o tempo inteiro, publicamente se você não se declarar a favor do aborto da liberação das drogas da agenda inteira racialista, é, é feminazi, LGBT, você não tem espaço na cultura brasileira, não terá espaço na cultura brasileira. Muito bem. O presidente me colocou na Secretaria de Cultura, então, em novembro do ano passado, para mudar isso. Para fazer com que a cultura brasileira deixe de ser refém é, de uma ideologia nefasta, de uma ideologia genocida, e todos os que fazem parte dessa ideologia são cúmplices de todos os genocídios de milhões de pessoas perpetrados ao longo do século XX e que continuam sendo perpetrados no nosso século XXI. Então, devolver a arte ao lugar da arte. É permitir que os artistas criem obras de arte que sejam é, objetos polissêmicos, múltiplos de significados que emancipem poeticamente o espectador, que lhe confiram liberdade de pensamento, que lhe confiram uma ampliação do seu, da sua perspectiva de mundo, que lhe enriqueçam a sua sensibilidade, que formem a sua cidadania e não que formem ativistas de um partido político ou de uma ideologia política. Então, assim, a minha, a
0: minha,
1: a minha função aqui está sendo justamente... E agora eu estou tendo meios aqui. Cheguei na Secretaria de Cultura e eu mudei todos os cargos principais daqui de dentro, certo? Foram colocadas pessoas que têm currículos dentro do campo da arte, da cultura ou da gestão pública, currículos que são currículos técnicos e currículos que são alinhados com o um conceito de obra de arte, com um amor. Ao, ao conceito de obra de arte. Essas pessoas, então, formaram uma equipe aqui dentro e também nas fundações e autarquias vinculadas. É, a Secretaria de Cultura tem, tem seis subsecretarias e tem é, sete fundações, como a Biblioteca Nacional, a Funarte, a Ancine. Então, a primeira coisa foi tirar as pessoas que estavam nas presidências e eram secretários também dessas secretarias menores aqui dentro, as lideranças todas, para que elas então possam desaparelhar a estrutura inteira e trabalhar com gente que quer trabalhar em prol do Brasil e não em prol da formação de currais políticos, de bunkers ideológicos esquerdistas dentro da cultura.
0: É, o senhor acabou de responder minha próxima pergunta, que era sobre a estrutura que o senhor mudou dentro da... Montou dentro da, da parte cultural do governo, então eu já vou para a próxima, que é que o senhor prometeu um bombardeio da arte conservadora. Mas nós sabemos que a esquerda, nos últimos anos, vem se utilizando do funk, do cinema promíscuo, da novela que deturpa a moral e os bons costumes para estar doutrinando jovens, e a maioria deles estão totalmente doutrinados, não dão mais valor à família, inclusive pedem até a liberação do aborto. Como é que o senhor pretende fazer uma reeducação nessa extensão? É possível? Quais são os projetos?
1: Então, assim, eu não posso... Se a gente conversasse na... daqui a duas semanas, eu poderia te falar de uma maneira mais pormenorizada. A questão é que nós estamos preparando um grande projeto, um projeto imenso, de âmbito nacional, a ser lançado por mim, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, nesse mês de janeiro, agora já, um projeto que vai abrir as possibilidades, vai criar a estrutura, vai dar o financiamento necessário para que novos artistas alinhados ao conservadorismo em arte. Não alinhados a uma ideologia política, mas alinhados à ideia de conservadorismo em arte. O que é o conservadorismo em arte? Vamos definir esses termos. Não é ser pró o presidente X, Y ou Z. Conservadorismo em arte é ter um amor profundo pela história da arte. Um conhecimento profundo, por essa história e pelas grandes realizações é, construídas ao longo de 2.500 anos de arte no Ocidente. E desse amor brota, então, em nós conservadores, o desejo e a ambição de criar obras de grandeza equivalente no nosso tempo. Então, é, eu, portanto, o que eu estou procurando, basicamente, é por artistas. Eu, eu sempre digo que um governo de esquerda patrocina propaganda ideológica. Um governo de direita deve patrocinar obras de arte. Então, essas, essas, esse programa que nós estamos criando, esse projeto que eu venho elaborando aqui com a minha equipe, que é uma equipe fantástica, tem trabalhado comigo aqui dia, dez horas por dia aqui, e às vezes depois daqui também, conversas em restaurantes, noite adentro, nós temos construído um programa aqui que vai criar uma política que nós entendemos, nós, 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 nós ambicionamos, que seja, que promova as condições para o um renascimento da arte brasileira. Esse é programa já vai apresentar resultados nesse ano de 2020. E aí uma vez que seja aberta a possibilidade e a criação de uma política estruturante para que se faça arte no campo da pintura, da escultura, da ópera, do teatro, da música, da literatura, que isso vá concomitantemente aos centros de formação de excelência que nós vamos abrir em vários lugares. O Centro de Formação de Excelência em Teatro já vai começar em março desse ano aqui em Brasília com bolsas de estudo para alunos do Brasil inteiro. Teremos também de música, teremos também de artes, artes visuais, teremos de, de, de literatura, de todas as áreas é, da alta cultura. Então, é realmente o desafio, Camila, de formar uma geração nova de artistas é, e de dar possibilidade para que esses artistas produzam e dar acessibilidade completa do povo brasileiro, a essas obras então produzidas. Portanto, assim, todos os nossos projetos, programas eles têm é, gratuidade nos ingressos, terão gratuidade nos ingressos, por exemplo, para que as pessoas possam levar as suas famílias inteiras para o teatro, possam ver de Shakespeare a óperas de Carlos Gomes, é, de, de concertos é, da música de Heitor Villa-Lobos até partitas de bar, é, que as pessoas possam ter novas bandas é, de música de rock and roll para a juventude, de música popular brasileira, novos compositores, novos compositores de música erudita, podendo criar sonatas, quartetos de cordas, sinfonias, tendo as condições. É, estruturais e financeiras para criar essas obras e daí oferecê-las à população com total acessibilidade e de uma maneira mais, o mais é, descentralizada que nós pudermos. Então, assim, todos os projetos prevem é, as cinco regiões do Brasil sendo alcançadas de uma maneira igualitária, igualmente, com a distribuição de todas as nossas verbas e, 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 e aportes estruturais e de fomento para as cinco regiões do Brasil.
0: É, secretário, eu ia perguntar justamente isso. Nós sabemos que quem tem acesso à alta cultura é quem tem um grande poder aquisitivo e, infelizmente, pessoal de uma classe mais baixa, com perdão da palavra, mas sem usar politicamente correto, as favelas, não têm acesso, ficando na mão dos traficantes. Levando em consideração que o funk e e o uso do jovem para o tráfico de drogas é, é, uma, é o que mais o traficante almeja, para manter o controle daquele local, como é que vocês pretendem adentrar nas favelas, lembrando que o maestro Dante Mantovani tem sim um projeto que atende essa, essa parcela da população, mas como que vocês pretendem atender isso como um todo para resgatar o jovem que já está tão doutrinado, tão perdido?
1: Através. Assim, existe um programa nosso que são as estações cidadania. Elas estão. É, nós já temos 300 pelo Brasil e queremos construir uf, centenas por ano. Esses equipamentos ficam todos localizados dentro de favelas, em áreas de alta vulnerabilidade social, em comunidades, em favelas, é, em, em zonas muito pobres, de, de municípios do Brasil todo. E nós estamos agora. Nós construímos esses equipamentos que tem, todos eles, teatro, cinema, uma biblioteca, é, quadros de esportes, de lazer, que pretendem ser, de alguma maneira, polos aglutinadores. O que nós estamos cuidando agora é de colocar os monitores de atividades em todos em, em cada uma dessas estações de cidadania. Isto é, cuidar da programação dessas estações de cidadania criar uma série de cursos de capacitação profissional, de incentivo financeiro à constituição de pequenas empresas aí de economia criativa, que possam então prosperar. Quer dizer, aportes de verbas iniciais dados pelo governo aí dentro, através de um programa, por exemplo, que nós estamos fechando com a OEI, que é uma grande organização de estados ibero-americanos, uma organização internacional e que, com, com, com quem nós temos uma parceria de 30 milhões de reais para promover capacitação profissional e incentivo à formação de novos de negócios por parte desses jovens que vivem nessas áreas de situação de risco e levar espetáculos de teatro de alto nível para serem exibidos nesses teatros da estações de cidadania, fazer programações de filmes de alto nível, constituir bibliotecas é, com clássicos da literatura e ter também o acompanhamento de clubes de leitura para isso, não adianta jogar o um livro lá não adianta esperar que o cara vai ler o vermelho e o negro não adianta esperar que, 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 que a pessoa vai cair de cara no Flaubert que a pessoa vai pegar em busca do tempo perdido do Marcel Proust e vai começar a ler e vai devorar aquilo isso não é real nós temos que ter, é, mostrar, é, ter esquemas de tutores nessas bibliotecas que vão criar clubes de leitura Vão dar algumas chaves de acesso a esses clássicos e a partir daí, tendo essas chaves, tendo a oportunidade disso ser aberto, desses universos serem abertos, desses mecanismos é, todos que são, é, que são necessários. Existe uma frase do Monet em que ele diz saber para melhor sentir. Então, quanto mais eu sei, mas a minha possibilidade de experiência estética, isto é, experiência sensível, se expande. É, eu lembro que uma, numa residência que eu fiz na, na Alemanha, em Frankfurt, eu estava lá e eu e eu via no foyer, eu assisti peças de teatro lá, me refiro à Alemanha, né? me refiro ao topo da civilização europeia. Na Alemanha, no foyer dos teatros, meia hora antes de começar o espetáculo, entra um professor, uma professora, e começa a falar com o público sobre a obra que, que nós vamos assistir ali. Falar sobre o autor, sobre o período, período em que o autor viveu, sobre características da, da obra, sobre movimentos é, aos quais o autor pertenceu, contextualizar aquilo. E quando você entra para assistir, então, o Woizek, do Bichner, por exemplo... Depois de ter ouvido sobre o bicho, de uma maneira muito, não de uma maneira professoral, mas de uma maneira muito afetiva, muito amorosa, muito próxima. Tem esse talento também, de saber dar aula, de saber explicar para as pessoas, de saber convidá-las a vivenciar uma experiência estética ali dentro do teatro. Então a experiência estética se, se potencializa demais. Isso é feito na Alemanha em 2010, quando eu, quando eu tive lá na nossa residência. Quer dizer, não se descuida disso, não se descuida de uma formação permanente, mesmo nos lugares mais altamente civilizados. Aqui no Brasil a gente não tem nem sombra disso. E se fizer, alguém vai dizer que está chamando, ah, tá chamando a gente de burro. É, é, é uma imbecilidade completa. Então a gente precisa investir demais em centros de formação, em estratégias de formação. Tudo isso que eu estou te falando, Camila, é um trabalho hercúleo. É um trabalho gigantesco. É um trabalho de gerações, talvez. Na verdade, não é de gerações. É um trabalho permanente. Porque a luta contra o mal será por toda até o fim do universo. Até o dia do juízo final. A imbecilidade humana, a estupidez humana, a tentativa de, de submissão do outro a, 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 a uma ideia totalitária, tudo isso vai permanecer. E a gente tem que lutar contra isso permanentemente. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário muito dominado, de fato, e equilibrar esse jogo já será um ganho maravilhoso. Eu estou aqui para equilibrar esse jogo. Na verdade, estou aqui para ganhar esse jogo. Ganhar porque quem vai ganhar o jogo, no fundo das contas, é a população brasileira. Eu não estou aqui na Secretaria de Cultura servindo a classe artística brasileira. Eu estou aqui para servir a população brasileira. Eu estou aqui para entregar mais e melhores obras de arte à população. E a finalidade última de uma obra de arte é a dignificação da vida
0: humana. Secretário, lei Ruane é uma coisa que incomoda muito quem não, não entende e não conhece, porque a gente sabe que quem recebe a Rouanet é, já são artistas extremamente consagrados, tipo Cláudia Leite, Luan Santana, artistas que não precisam. Enquanto os artistas que não têm acesso a... a a certas oportunidades, não conseguem. O senhor pretende mudar a política da, da Rouanet? Como é que vai ficar a situação da Rouanet?
1: Olha, a lei Ruanê, ela, ela não é um problema. É, o que acontece na lei Ruanê é o seguinte. Veja, uma empresa, ao invés de destinar o seu dinheiro para o pagamento do imposto, ela pega esse dinheiro do imposto e destina para produtos culturais para o patrocínio de produtos culturais e coloca a sua marca ali da empresa então o Bradesco destina uma parte dos seus impostos para espetáculos de teatro e coloca o Bradesco apresenta usando o mecanismo da lei Rouanet certo? não há como o governo dentro dessa lei intervir para onde vai esse dinheiro o Bradesco vai decidir para que obras para que artistas ele vai dar o seu dinheiro e em geral ele vai optar por celebridades que vão dar uma projeção maior para a marca dela o que a gente fez para tentar sanar isso foi de estabelecer um teto para o patrocínio. Porque antes dava-se até 60 milhões de reais para um espetáculo de teatro musical, por exemplo, da Broadway, ou é, e aí todo o dinheiro daquela, daquele banco se concentrava naquilo ali, ou para um show é, de 2, 3, 4 milhões de reais da Cláudia Leite ou do Luan Santana ou do Caetano Veloso. Enfim, estabelecer um teto para que esse dinheiro não seja dado apenas para as mesmas celebridades, para as mesmas empresas, é, para o mesmo tipo de projeto. E aí é uma tentativa também de conversar com essas empresas sobre o impacto social que elas podem ter, distribuindo esse dinheiro entre é, produtores menores, artistas em começo de carreira. Mas veja, o nosso nível de ingerência aí é pequeno nesse, nesse sentido. O que a gente pôde estabelecer foi estabelecer um teto financeiro, mas eu não posso dizer para quem o Itaú vai dar o dinheiro do Itaú. Eu não posso me meter nisso. Então o mecanismo existe, ele está sanado na medida em que nós podemos saná-lo, isto é, diminuímos o teto possível para investimento em um projeto, para que o dinheiro, para que as empresas possam investir em mais projetos. Mas, anyway, quem vai decidir para onde vai esse dinheiro vai ser os departamentos de marketing dessas empresas. É, agora, eu quero colocar uma coisa. Isso é só um mecanismo de incentivo à cultura. Apenas um. Né? Esse projeto que eu me referi para você é um, será um outro mecanismo. Aí, absolutamente voltado para qualidade estética, absolutamente voltado para dar oportunidade para artistas que nunca tiveram oportunidade de finalmente colocarem o seu trabalho para apreciação e diálogo com a população brasileira. Então, nós temos que criar outros mecanismos. Não ficar reféns e achar que política pública é a Lei Rouenet. Lei Rouanet é apenas um mecanismo que foi estabelecido é, há muito tempo aqui no Brasil. Funcionava de um modo é, complicado também. O problema não é do mecanismo, mas é do uso que se fez dele. Nós temos, já disse isso numa uma entrevista recente, 18 mil projetos cujas... Contas não foram auditadas. Nós não fizemos auditoria da prestação de contas de 18 mil projetos da lei que usaram a lei Roner. Então, nós não sabemos se houve malversação, aí, mau uso do dinheiro público nesses projetos, se houve desvios de verbas, se houve emprego de notas frias, se houve superfaturamento nesses projetos. Estamos agora criando uma uma comissão aqui dentro, né? Estamos na fase final de implementação disso, para fazer a auditoria dos últimos 10 anos da lei Rouanet e vamos ver o que vai aparecer daí, que tipo de irregularidades que já, que já se, se desenham né, numa, numa primeira observação desses projetos e vamos é, é, processar essas pessoas que tiverem cometido irregularidades cometido, cometido atos de, 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 de desvio, de mau uso do dinheiro público Agora, o mais importante é que nós, é, é nós não, não, não acharmos que a Lei Rouanet devemos... Então, ah, temos a Lei Rouanet, não vamos fazer mais nada no, no âmbito da cultura. Não. Vamos fazer muito mais do que a Lei Rouanet. A Lei Rouanet será conhecida no futuro como apenas um pequeno mecanismo possível de ser utilizado, mas não o grande mecanismo e tampouco o único.
0: Secretário, por falar em, na parte econômica da, 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 da cultura a gente sabe que houve muitos desvios aí dentro, como to, todos os setores do governo aconteceram, na época PT, MDB, PSDB. É, financeiramente falando, qual foi a situação que o senhor encontrou na secretaria e quantos vocês já conseguiram economizar em 2019?
1: Não, é, economizar... Num, é, só, só um segundo, desculpa, Camila. Tá. Desculpa. Estão me ligando repetidamente aqui de Brasília. Desculpa, só estou desligando aqui. Eu,
0: eu, eu espero, é só fechar o microfone que eu não ouço.
1: Não, tudo bem, já foi. É... Tá Veja, eu entrei na Secretaria de Cultura em novembro. Eu estou, portanto, há dois meses, sendo que dezembro é um mês complicado. É... Não, não houve nenhuma economia. O que houve foram outras prioridades desde que eu entrei aqui. A prioridade número um era... Nós tínhamos aqui uma série de é, situações que estavam absolutamente inoperantes aqui dentro na máquina de funcionamento da Secretaria de Cultura. A gente tinha que tornar essa máquina operacional. Tinha que tirar as pessoas que estavam sabotando, impedindo essa máquina de funcionar, de, de girar, impedindo os projetos de serem feitos. A gente tinha, por exemplo, centenas de emendas parlamentares ligadas a projetos culturais que, se não fossem assinar... A, 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 aferidas na regularidade delas, feitas as diligências necessárias, feitos os procedimentos necessários e todas elas assinadas até 31 de dezembro, nós pegaríamos um processo de improbidade e de prevaricação aqui dentro. Porque é inconstitucional não ter assinado. E elas esse ano simplesmente não foram assinadas. Havia centenas delas aqui. E os meus secretários foram nomeados é, eu entrei é, em meados de novembro, na sequência eu fiz as minhas nomeações, mas isso demanda um tempo, para um processo na Casa Civil. Então os meus secretários entraram efetivamente em dezembro, tendo toneladas de processos para serem encaminhados, assinados, é, 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 auditados, compreendidos, até 31 de dezembro. Então o mês de dezembro aqui foi um pânico completo, as pessoas est estavam entrando aqui na Secretaria de Cultura às 8 da manhã e saindo daqui às 9 e meia da noite, todos os dias, todos os dias, inclusive 31 de dezembro, assim, porque a gente estava com um, um, uma série de problemas aqui na mão. A Ancine, por exemplo, a Ancine tem tantos nós lá dentro, de várias naturezas, Tantas bombas passíveis de explodir a qualquer momento no colo de quem estiver nessa gestão. Então, assim, compreender tudo o que está errado na máquina era a nossa prioridade número um. Primeiro, trocar as equipes e depois compreender a máquina. Compreender o que estava acontecendo aqui dentro. E paralelo a isso, mas, e, 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 sem, e sem deixar de se preocupar com isso o tempo inteiro, formular projetos de modo célere que pudessem ser lançados agora em janeiro e conseguir as dotações orçamentárias para esses projetos que como tem uma escala nacional e como vão atingir milhões de pessoas são dotações orçamentárias razoavelmente altas então conseguir conseguir manejar tudo isso quer dizer todos os malfeitos do passado toda a estrutura é, é, é absolutamente aparelhada que tem que ser desaparelhada em tempo recorde é, compreender tu, todas as bombas que estavam armadas para explodirem no meu colo no dia 1 de janeiro. Eu pegaria processos de prevaricação, de improbidade, se eu não tivesse compreendido o que estava acontecendo. Quando vira o ano, se um gestor não fez as atividades relacionadas aquele ano ali, os caras, como? o Ministério Público vem para cima de você, o TCU vem para cima de você, todo mundo vem para cima de você. Entende? Então, assim, é, 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 a gente tem aqui. É, é, problemas em relação ao passado, ao presente, e estamos criando coisas, apesar disso tudo, que possam ser lançadas e provocar um altíssimo impacto na sociedade brasileira, já agora, em 2020. Então, só para entender o tamanho da questão toda. Por exemplo, a cota de tela, recente polêmica que envolveu o presidente, se o presidente não tivesse assinado a cota de tela, foi a menor intervenção do Estado na história do Brasil, um valor de 15 a 27 dias, que são apenas por ano, salvaguardados para filmes nacionais, e que era uma obrigação do presidente assinar esse negócio, e que ninguém estava comentando o assunto para justamente o presidente pegar a prevaricação no dia 1 de janeiro. Então você entende que, assim, tem muitas armadilhas em todos os em todos os setores da cultura. E, e, e assim, a, a imprensa, por exemplo, batendo 20 todos os dias. Acho que não houve nenhuma. Não houve dois dias seguidos em que não houvessem matérias é, negativas e muito violentas na imprensa contra mim. O que se repetiram de editoriais da Folha de São Paulo, do Globo? É, de, voltados para assassinato puro e simples de reputação o tempo inteiro então você entende assim que a gente está no meio realmente aqui no centro nervoso de uma guerra cultural tremenda é, sobre a qual nós não, não, não vamos expor esses problemas aqui porque muitos deles são problemas que são até de sigilo de Estado e eles têm que ser mantidos assim até que hajam investigações por parte do TCU ou até da Polícia Federal nem tudo pode ser exposto o tempo inteiro. É a coisa que tem que ser mantidas sob investigação e, a, antes de serem expostas. Apesar de tudo isso, eu estou muito feliz porque tive uma reunião ontem com o presidente da República para alinhar os detalhes relativos a esse nosso grande projeto que eu me referi no início da nossa conversa, que vai ser lançado agora em janeiro e que vai ser é, o que me interessa o que me interessa é promover o renascimento da arte no nosso país, entregar isso para a população para fazer uma cultura que não destrua a juventude, como a cultura esquerdista vem destruindo, como você falou, através das mais variadas ferramentas, sejam elas a telenovela da Rede Globo, sejam elas o funk, é, as mais variadas, sejam elas, sejam elas a doutrinação direta, e irrestrita e radical feita nas universidades públicas todas do Brasil. Então fazer uma cultura que não destrua a juventude, mas que salve a juventude brasileira, que salve é, as gerações vindouras. E para isso a gente precisa agir, agir, é, ter muita coragem. O presidente da República, o presidente Bolsonaro, me disse que a coisa mais importante para todos nós aqui, gestores no campo da cultura, era coragem. Porque a coragem de enfrentar esse sistema diariamente, de não se deixar esmorecer, de se manter é, é, forte e de manter essa, essa raiva, essa ira, por conta de todas as atrocidades cometidas nos últimos 30 anos no Brasil, é muito importante manter isso vivo. É muito importante não, não achar, ah, chegamos agora está tudo bem, vamos fazer no tempo do governo, o tempo do governo é um tempo mais lento, o tempo da burocracia governamental, ah, não deu para fazer isso aqui, mas vamos fazer aquilo lá. A política é a arte do possível. Não. Não. A política é a arte do impossível. A gente tem que fazer o um impossível. Se nós não acreditarmos nisso, acordarmos todo dia com essa obsessão, é melhor a gente se abandonar esse cargo aqui. Se, se tem alguém aqui dentro da Secretaria de Cultura que não está imbuído dessa tarefa, dessa luta, dessa guerra, não tem que estar aqui nesse momento do país. A gente está num momento raro da história do país. Um, momento de, de, um ponto de mudança na história do país. Ou será assim, ou então nós seremos piores do, do que os que nos antecederam.
0: Secretário... Para a gente finalizar, o senhor pode fazer as suas considerações finais? O microfone está aberto. Falar o que o senhor quiser.
1: Olha, eu só agradeço a assim, é, é, você, Camila, e as pessoas que estão tendo a paciência de ouvir, de acompanhar, para entender um pouco mais o que vem a ser a política cultural. Há muita desinformação é, dentro da direita, acerca do que seja uma política pública estruturante para a cultura e para a arte de um país. É, existe uma ala liberal é, que está do nosso lado, que votou no presidente Jair Bolsonaro e que acha que a arte e cultura não tem que ter apoio do Estado nenhum. Eu, isso é uma ignorância monstruosa e tem que ter, muito, tem que ter muita paciência para chegar para as pessoas e explicar para elas uma coisinha chamada História da Arte na qual todos os grandes movimentos, todo, todo, todos os quadros que elas vão assistir no Louvre foram patrocinados pelo Estado. Esses artistas foram amparados pelo Estado. Que se o Estado não ampara a alta cultura e não, se, e não, e não, não percebe que tem a obrigação de oferecer isso à sua população, porque essa alta cultura que vai amalgamar a identidade do seu povo, que vai fazer do seu povo um povo digno, um povo que dá uma contribuição para a história humana, então, é uma, é uma, isso é uma obrigação do Estado. Entregar isso para o mercado significa bombardear as, as, o, o povo brasileiro com o pior lixo cultural possível e imaginável. Tornar as pessoas cada vez mais estúpidas, mais imbecis, mais estupidificadas. Então, isso é uma função do Estado. Ora, a esquerda usou essa máquina durante os últimos 20 anos de uma maneira é, é, é completa. Agora que nós estamos no poder, não, agora vamos acabar com a máquina inteira, vamos deixar o livre mercado resolver a história, resolver o problema da cultura no Brasil. Isso é uma, de uma imbecilidade dessa sala liberal. Desculpa, com todo respeito, eu, sou, eu também sou liberal em um certo sentido. Eu sou conservador, não sou liberal. É, vamos ser sinceros. É, mas o fato é que é, não dá para pensar assim, gente. Isso aí é, 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 seria absolutamente trágico para o país. E as pessoas também, é, também do nosso lado, né, que às vezes batem, veem uma coisa acontecer com uma cota de tela e começam a bombardear, chamar o presidente ou a mim de traidores, sem compreender que nós vamos agora ter um investimento através de digitais novos que vão ser lançados agora no primeiro semestre. Até março a gente vai colocar na rua um grande projeto nacional, para o cinema brasileiro. A gente reservou 700 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual para isso. Então, a gente vai patrocinar uma série de filmes que vão ser pautados pela qualidade artística. E esses filmes têm que ter a chance de serem vistos pela população, de for foi o dinheiro delas, que foi empregado ali. É, e a gente vive num mercado cinematográfico no qual 94% das salas brasileiras estavam passando Frozen, e Star Wars ao mesmo tempo porque isso é um plano de negócios de Los Angeles então isso não é livre mercado isso é hegemonia livre mercado é o cara poder escolher o que filme que ele vai ver se todos os cinemas passam o mesmo filme decidido num, balcão de, num, num, num escritório de negócios em Los Angeles então você não tem um livre mercado real então é preciso é, é, é compreender que nós estamos agindo dando o nosso melhor aqui para que a população brasileira é, que foi adoecida por uma arte, por uma cultura doentes, possa ser agora regenerada por uma arte e por uma cultura que vão renascer através desses mecanismos que nós estamos implementando e vamos implementar, é, se Deus quiser, nos próximos meses. E Deus volte.
0: E Deus quer. Secretário, em primeiro lugar, parabéns pela sua conversão, pela a, senhor ter aceitado Jesus Cristo em sua vida, afinal ele é o nosso único salvador. Então, fica Amém. o meu parabéns e a minha admiração pelo senhor, tá? Pessoal, esse foi o secretário especial de cultura do governo federal, Roberto Alvim, Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Deixem seus comentários aqui na, na caixa de comentários que qualquer coisa eu passo diretamente para a assessoria do secretário e ele responde para a gente. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês e que somente a vontade dele prevaleça em vossas vidas.
1: Amém.